0: Die Stadt Wien hat sich gesagt, gedacht, das sieht mal aus. Irgendwann gehen die Heim zur Mama und, und wir können dann weiterbauen. Und, und dieses Kalkül ist nicht aufgegangen.
1: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Klimazone. Mein Name ist David und ich freue mich auf eine sehr, sehr spannende Folge heute. Es geht um das interessante Thema Straßenbau bzw. Straßenbauprojekte in Österreich, das ja in den letzten Monaten zu vielen Diskussionen geführt hat. Nach der im Sommer angekündigten Evaluierung geplanter Straßenbauprojekte hat, wie ihr ja sicher mitbekommen habt, Umweltministerin Leonora Gewessler bekannt gegeben, dass das wohl bekannteste Projekt der Wiener Lobautunnel nicht gebaut wird. Und genau darauf liegt heute auch unser Fokus. Und wir freuen uns, dass wir heute einen hochinteressanten Gast äh, vors Mikrofon bekommen haben, der sich schon reichlich mit diesem Thema befasst hat, der Geologe Dr. Heinz Högelsberger. Vielen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Tag. Möchten Sie sich für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, gerne.
0: Ähm, ja, von der Ausbildung her bin ich Geologe, aber in den letzten 15 Jahren im Verkehrsbereich tätig, in verschiedensten Organisationen und bin so eine Art Verkehrsreferent und kümmere mich einerseits um die Umweltauswirkungen, aber auch um die sozialen Auswirkungen des Verkehrs und der Mobilität.
1: Herr Höckelsberger, um ganz allgemein zu beginnen, die viel strapazierte Frage, brauchen wir eigentlich noch neue Straßen?
0: Also so allgemein würde ich sagen eher nein. Es ist nämlich so, dass jede Straße zusätzlichen Verkehr erzeugt. Also sie bündelt nicht nur den bestehenden, sondern wenn es eine hochrangige, hochattraktive Straße ist, dann, dann funktioniert sie auch insofern, dass es dann auch zusätzlichen Verkehr produziert. Das passiert übrigens bei allen Verkehrsinfrastrukturen, also seitdem die neue Westbahn gebaut worden ist und man in einer halben Stunde in St. Pölten ist, pendeln mehr Menschen mit dem Zug nach Wien auf der Westbahnstrecke also, und bei Straßen funktioniert es ähnlich. Das heißt, es kann natürlich die eine oder andere Straße noch notwendig sein, generell aber sollten wir mit dem Straßenbau langsam zu einem Ende kommen. Uh, einerseits, weil es zusätzlichen Verkehr erzeugt und zweitens gibt es diesen Mobilitätsmasterplan des Klimaministeriums, wo abgeschätzt wird, wie sich das Mobilitätsgeschehen bis zum Jahr 2040 uh, entwickeln soll oder muss, damit wir die Klimaneutralität auch tatsächlich erreichen. Und da ist eindeutig, dass der Straßenverkehr, speziell der PKW-Verkehr, zurückgehen hat, zu, zu hat. Das heißt, wenn wir einen sinkenden Anteil des Straßenverkehrs oder des PKW-Verkehrs haben, dann fragt man sich, wofür man dann neue Straßen
1: bauen soll. Jetzt habe ich in Ihren Beiträgen auch gelesen, dass eben nicht nur dieser Einfluss auf, auf das Klima und, und die Umwelt äh, relevant ist, sondern dass Straßenbau auch was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat?
0: Ja, das ist insofern, also das hat zwei Komponenten. Das eine ist, dass mit steigenden Haushaltseinkommen nimmt einerseits die Verfügbarkeit von PKWs zu, das heißt, reichere Menschen haben mehr Autos und sie fahren damit auch mehr. Das heißt, wenn ich jetzt Straßenbau für den Kraftfahrzeugverkehr dann nützt das Wohlhabenden mehr als ähm, als Ärmeren. Die Kehrseite ist, dass wir in Städten, wo der Straßenraum äh, begrenzt ist, natürlich jede Art von 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 Autoverkehr auf Kosten der Radfahrenden und der Fußgänger und Fußgängerinnen gibt. Also ich erinnere daran, in Wien sind 40 Prozent aller Gehsteige schmäler als die angestrebten zwei Meter. Und das hat man gerade in der Corona-Pandemie gesehen, wie kompliziert oder wie unmöglich es ist, quasi Abstand zu halten auf Gehsteigen, die teilweise zu eng sind. Und warum sind sie so eng? Weil es dann noch eine Parkstreifen gibt, weil es ausreichend breite Fahrbahnen gibt. Und Fahrbahnen müssen Mindestbreiten haben, Gehsteige nicht. Was überbleibt im Straßenraum wird zum Gehsteig. Und das ist sozial total ungerecht, weil eben ärmere weniger Auto fahren, aber Fuß, zu Fuß gehen tun eigentlich alle.
1: Vermissen Sie genau diesen sozialen Aspekt in der politischen Debatte?
0: Auf jeden Fall, weil die Debatte wird sozusagen von der Mittelschicht ähm, dominiert und da ist es selbstverständlich, dass man ein Auto hat, dass man in den Urlaub fliegt, das spiegelt aber nicht die wirkliche Realität in Österreich wider und schon gar nicht die globale Realität.
1: Wenn wir nun zum, zum Lobau-Projekt kommen, hätten Sie persönlich mit so einer Absage gerechnet?
0: Naja, es ist schwierig. Ähm Einerseits ist das ein Projekt, das schon, das schon 20, 25 Jahre lang in der Pipeline ist. Das ist schon so ein, ein, ein Untoter, so ein Zombie unter den Straßenbauprojekten, der nicht stirbt, aber der ist immer wieder auftaucht. Auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich mich in die Position der Frau Gewestler hineinbegeben möchte, dann kann ich als grüne Klimaministerin nicht, einen der letzten mega im Straßenbau durchziehen. Also mir war klar, dass es nichts Peinlicheres gibt für Sie als vielleicht den Lobautunnel dann einen Spatenstich durchführen zu müssen, öffentlichkeitswirksam. Und wenn einerseits der Straßenverkehr zurückgehen soll, wenn im Regierungsübereinkommen von Wien zwischen der SPÖ und den NEOS geschlossen ähm, festgelegt wird, dass sich der Anteil der Autopendelnden nach Wien hinein halbieren soll in den nächsten zehn Jahren, dann fragt man sich natürlich, wozu äh, so eine Autobahn gebaut werden sollte. Und das Zweite ist, dass bei uns die Planung immer so auf Zuruf der Bundesländer erfolgt ist, sowohl bei Straßenbau als auch bei Eisenbahnprojekten. Und ähm, und die, die die Rechtslage sehr dubios ist. Also die Lobautobahn steht zwar im Bundesstraßengesetz, sie soll gebaut werden, es steht aber nirgends drinnen, wann und wie schnell. Und das nützt jetzt die Klimaministerin für ihre Zwecke aus und sagt einfach, ich, ich lasse es nicht bauen, ich streiche es einmal aus dem kurzfristigen Bauprogramm der ASFENA genauso und das ist legitim, das ist das hält auch gesetzlich und Allerdings kann jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin von ihr das Projekt wieder wiederbeleben und, und neu starten. Also darum wäre es gut, wenn man hier mit einer strategischen Verkehrsprüfung mal schaut, wie, wofür braucht man diese Lobautobahn, weil jetzt zurzeit prallen sozusagen die Ideologien, die Meinungen aufeinander, die einen sagen, damit lösen wir die Verkehrsprobleme des 22. Bezirks und, und die anderen sagen, das ist quasi ganz was Furchtbares. Aber so also wirklich ähm, ernsthaft das Für- und Wieder diskutieren, das, diese Debatte fällt mir ein bisschen.
1: Wissen Sie jetzt, auch mit Ihrem Hintergrund als, als Geologe, was denn genau bei so einer Evaluierung gemacht wird? Also es hat ja immer geheißen, es wird evaluiert. Was da genau passiert, ist dann oft nicht so genau kommuniziert worden.
0: Naja, es ist einerseits ähm, hat das Umweltbundesamt im Auftrag des Klimaministeriums halt sich die unterschiedlichsten Straßenbauprojekte, es geht ja nicht um die Lobautobahn, es ist ja um eine Handvoll anderer Projekte auch gegangen, sich angesehen, was ist sozusagen die Verkehrswirkung, was ist die Umweltwirkung, was sind ähm, die, die, die Nebeneffekte und was da bei der Lobautobahn natürlich immer ins Treffen zu führen ist, ist, ähm, dass es einen ein Nationalpark quert. Es untertunnelt zwar den Nationalpark, aber es kreuzt die, die zwei Grundwasserhorizonte und so etwas kann immer sozusagen ins Auge gehen. Und das Zweite ist, warum das Projekt immer schon einen schlechten oder einen schweren Stand gehabt hat, ist, dass es vor 20 Jahren schon wurden mehrere Trassen untersucht und eine Trasse wurde als die schlechtestmögliche ausgewählt oder, oder, oder aussortiert und es ist genau die, die dann politisch beschlossen wurde und jetzt gebaut werden sollte. Das heißt, wenn man von Haus aus natürlich eine eine schlechte Trasse wählt, wo man weiß, es gibt bessere Optionen mit geringeren CO2-Bedarf, mit, mit geringerer ähm, Gefährdung des Nationalparks, dann tut man sich natürlich im Nachhinein schwer, so ein Projekt dann ähm, quasi ein grünes Maschel zu geben und, ein, ein, und, und durch die Umweltverträglichkeitsprüfung zu boxen. Und darum äh, dauern auch diese diese ähm, Darum äh, hat auch diese ganze, dieser, ganze, äh, dieser ganze Weg so lange gedauert bis hin. Es hätte ja schon, eigentlich sollte den Tildopautoran schon längst in Betrieb sein, aber es sind noch immer nicht alle Bescheide und alle Bewilligungen durch, weil es eben so ein komplexes Thema ist. Und zurzeit könnte die Asphenag, also wenn der politische Wille da wäre, der Nordabschnitt, also von Grosenzersdorf, Richtung Süßenbrunn bauen, aber für den südlichen unter dem Nationalpark und unter der Donau, da fehlen noch einige Bescheide und Bewilligungen. Das heißt, selbst die Leute, die sagen, das kehrt so schnell wie möglich gebaut, es ist rechtlich nicht möglich.
1: Weil Sie gesagt haben, da wurde damals schon die schlechtestmögliche Variante gewählt. Wissen Sie, wie es dazu gekommen ist?
0: Also, ich war, ich war damals räumlich vor Ort, da haben sich nämlich drei Männer, der Landeshauptmann von Wien, Häupl, der Landeshauptmann von Niederösterreich, Bröll und der damalige Verkehrsminister Gorbach, haben sich im Parlamentsgebäude getroffen und haben, und das haben eigentlich buchstäblich drei Männer sich untereinander ausgemacht. Und, und für alle war die Überraschung groß, dass man ausgerechnet diese Variante wählt und dem Vernehmer noch hat hier der, damalige ähm, Landeshauptmann Bröll sehr viel Druck gemacht, weil je weiter außenliegend diese Variante ist oder die Trasse ist, desto mehr nützlicher ist sie für Niederösterreich. Die können dann entlang dieser Lobautobahn ihre Fachmarktzentren hinbauen und desto schlechter ist es eigentlich für Wien, weil ja Wien sich eigentlich der kompakten Stadtentwicklung verschrieben hat. Und deswegen äh, wenn man eine, eine so eine, eine Straße baut, dann möglichst zentrums oder zentrums nachher sein sollte als, als jetzt. Also der eine Punkt war der Druck aus Niederösterreich und das zweite war, dass diese dass diese Lobautobahn jetzt ziemlich genau an der an der Bundesländergrenze wie Niederösterreich entlang fährt, also sozusagen im im administrativen ähm, Grenzgebiet, also wo es niemanden oder wo es am, am wenigsten wehtut, weil es eigentlich jeweils an der Grenze des anderen ist, also ist sozusagen im Niemandsland im, 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 im Administrativen. Und das waren wohl die beiden Gründe, warum man sich für diese Trasse entschieden hat. Es hat dann später ja noch, vor, vor vier, fünf Jahren, eine weitere Evaluierung gegeben. Und da ist dann Lapidar festgestellt worden, die besseren Trassen sind schon verbaut, da kann man nicht mehr, die sind nicht mehr mehr zugänglich für den Straßenbau und hat dann noch schlechtere, noch weiter östlich sie angeschaut und oh Wunder, dann hat natürlich die jetzige, das jetzige Projekt am besten abgeschnitten. Aber einfach, weil eben die von Haus aus besseren äh, aussortiert worden sind, weil dort schon umgewidmet worden ist, weil einfach die, der Platz für die Straßen nicht mehr vorhanden
1: war. So kann man natürlich auch äh, Realitäten schaffen. Jetzt, hat es natürlich ähm, großen Widerstand auch aus der Zivilbevölkerung gegen dieses Lobau-Projekt gegeben. Äh, sehr viele junge Leute haben dagegen protestiert. Wie würden Sie einschätzen, wie groß war der Einfluss ähm, dieses Protests und wie, wie groß war der Einfluss, der Beitrag der Zivilgesellschaft äh, zur Absage dieses Projekts?
0: Also ich glaube, das sind Wechselwirkungen, die sich gegenseitig bedingen. Also die Proteste haben der Ministerin geholfen und die Ministerin hat mit ihrer Entscheidung natürlich auch der Zivilgesellschaft geholfen. Ihr habt zuerst ja erwähnt, dass sich dieses Projekt so lange in die, in die Länge gezogen hat bisher und noch nicht verwirklicht worden ist. liegt einerseits eben daran, dass es ein schlechtes Projekt ist und dass es kompliziert ist durch die ganzen Behördenwege es zu bringen. Und das andere liegt natürlich schon auch am, am dauernden Widerstand. Also gegen die Lobautobahn wird schon seit Jahrzehnten Widerstand geleistet. Es hat auch schon Blockaden der Probebohrungen gegeben, 2006. Also da gab es schon etwas, auf das man aufbauen kann. Und, und das hat sich jetzt entwickelt. Und ich glaube, auch die Stadt Wien hat sie, äh, hat sie da ein bisschen verschätzt. Und weil die, die, diese Protestcamps bei der Stadtstraße, die ja mit der Lobautobahn eng zusammenhängt. Die haben im August begonnen und da haben sicherlich viele in der Stadt Wien gedacht, na gut, wenn dann, es dann kühler wird und wenn dann das Semester anfängt, dann werden die Kids heimgehen. Ja, und sie sitzen immer noch dort und, und das war für, eigentlich für alle sehr überraschend, für die einen eine positive Überraschung, für die anderen eine negative, weil die Stadt Wien hat sicher gesagt, gedacht, na das sieht mal aus. Irgendwann gehen die heim zur Mama und, und wir können dann weiterbauen und, und dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Auch dadurch, durch den Rückenwind, haha. die Lobautobahn wurde jetzt gestoppt, die Stadtstraße in der jetzigen Dimension als vierspurige, äh, fast Schnellstraße äh, möchten wir auch noch stoppen. Ne? Das
1: heißt, Protest hat eine Wirkung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, die ganze Umweltbewegung... Ähm, Stammt ja aus den Protesten gegen Hamburg, gegen Zwendendorf. Und es gibt auch andere Projekte, die gar nicht mehr so bekannt sind. Es hätte mal der Neusiedlersee mit einer Brücke überquert werden sollen. Und also da gibt es die abstrusesten Projekte, die schon in den 60er, 70er Jahre geschmiedet und dann wiederum fallen gelassen worden ist. Also Widerstand zahlt sich immer aus. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gibt ein Verkehrsproblem im 22. Bezirk. Das ist evident. Es staut da jeden Tag durch diese alten Ortskerne hindurch, die Esslinger Hauptstraße, die Karlsstraße und so weiter. Also es muss was gemacht werden, da sind sich, glaube ich, alle einig. Aber dass es diese Lobautobahn und die Stadtstraße sein sollte, die die Lösung ist, ist Einerseits äh, glauben viele nicht dran und das Zweite ist, man nimmt da sozusagen auch dort die Anrainer und Anrainerinnen ein bisschen geiselhaft. Weil seit, seit 15 Jahren verspricht man an die Autobahn, sie ist nicht gekommen. Daran kann auch die Frau Gewessler bis jetzt nicht, nicht schuld sein, weil die ist erst seit anderthalb Jahren Verkehrs- und Klimaministerin. Und man hätte schon längst die Straßenbahnen, die Schnellbahnen, die Öffis, die Radwege ausbauen können. Das hätte niemand, niemand hat, hätte was dagegen gehabt, das schon jetzt zu tun. Und stattdessen hat man immer wieder auf diese, auf diese Illusion der Lobautobahn äh, äh, gewartet, die dann wie durch Wunderhand alle Probleme hätte lösen sollen.
1: Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, es gibt Alternativen, es gäbe Alternativen, äh, vor allem im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Ich würde für Sie... Rein ein, ein Ausbau jetzt vom, vom öffentlichen Verkehr, wenn das taktisch gut gemacht wird, reichen oder gibt es da, gibt's da Möglichkeiten, um vollständig Straßenbau in diesen Gebieten zu, zu vermeiden? Also
0: mit, mit einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs könnte man sehr viel machen. Das Problem ist ähm, in, im 21. und im 22. Bezirk, dass wir gute öffentliche Anbindung ins Zentrum haben. Also wir haben gute radiale Verbindungen mit der, mit der U6, mit der U1, mit der U2. Allerdings tangential äh, sind die Verbindungen eher schlecht. Äh, es gibt zahlreiche Menschen, die von Fleudsdorf nach Donaustadt pendeln und umgekehrt. Und, und auch viele, die halt im, im, in der näheren Umgebung in Niederösterreich wohnen und äh, die haben zurzeit subjektiv gesehen, jedenfalls nicht für Alternativen, als das eigene Auto. Und hier gehörten die Öffis ausgebaut, auch über die Stadtgrenze hinaus. Also das die, Verkehrsproblem endet nicht an der Stadtgrenze. In meiner Kindheit hat es eine Straßenbahn nach großenzersdorf gegeben. Die gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Die soll in zehn oder zwölf Jahren wieder gebaut werden. Man fragt sich, warum dauert das so lang? Warum macht man es nicht früher? Das ist der eine Punkt, diese Bezirke sind auch, 21. und 22., das sind auch wirklich gut, Wären auch sehr gut geeignet für den Radverkehr, auch das müsste man angehen, das ist zurzeit wirklich kein Spaß dort mit dem Rad zu fahren, außer man fährt irgendwie über irgendwelche Schleichwege. Und was vermutlich schon sein wird, ist, dass man eine abgespeckte Stadtstraße, die diese neuen Wohnbaugebiete anbindet, dass man die schon baut, aber nicht vierspurig, sondern also eine normale zweispurige Straße mit Querungen, mit Radwegen und so weiter. Also darum habe ich schon am Anfang gesagt, man wird nicht sagen, man baut keine Straßen mehr in Österreich. Es kann durchaus Straßen geben, die, die sinnvoll sind, weil dort wirklich ein, viele Menschen hinziehen und auch der Betriebe angesiedelt werden sollen, weil man dort auch, auch Möbel hintransportieren muss, wenn man Neubaugebiete hat. Das heißt, es wird Straßen benötigen, aber viel kleiner als das, was jetzt geplant ist. Und, und, und sie, sie würde keine Anbindung an eine Lubautobahn benötigen, die man dann nicht braucht. Weil wozu baut man eine, Auto, eine autofreie Seestadt-Asparn, wenn man es dann wiederum an eine, mit einer Schnellstraße verbindet? Das widerspricht sich.
1: Also Sie würden sagen, wenn dann kleiner, ausgebaute und sinnvolle Straßenprojekte und der Fokus vor allem auf dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ich habe auch gelesen, es gibt Forderungen, der Ausbau der S80-Schnellbahnlinie zum Beispiel mit einer viergleisigen Ostbahnbrücke.
0: Also es kann sein, durchaus sein, dass die Ostbahnbrücke ein, ein Nadelöhr ist, weil die S80 fährt jetzt im Halbstundentakt. Das ist sicher nicht äh, das ist nicht das Gelbe vom Ei, das muss mindestens auf einen Viertelstundentakt gehen. Das, der zweite Punkt ist, aus, bei der Zerzukao-Straße teilt sich ja die Eisenbahn und es gäbe dann die Möglichkeit, so in, in Richtung äh, Gewerbepark, Stadt Lau und Kagran eine Schnellbahnlinie zu bauen. Das hatte die Stadt Wien vor 18 Jahren auch geplant, ist aber nicht passiert. Also, da könnte man, die, die, gibt es, Schienen gibt's, zweigleisig sogar. Man müsste nur zwei Haltestellen bauen und könnte da eine neue Schnellbahnlinie, die dann entweder nach Geras, Richtung Gerasdorf-Wolkersdorf fährt oder eine Schleife Richtung Leopoldau macht. Das heißt, da ist sehr viel da. Man müsste eigentlich, man könnte damit wenig Aufwand und sehr schnell neue Schnellbahnverbindungen bauen. Das Thema Schnellbusse ist auch etwas, was, was immer wieder fällt, weil es da im Zwischen den einzelnen hoch hochklassigen u bahnlinien linien wenig Verbindung gibt und 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 sehr viele Buslinien da im 22. Bezirk, da so im Zickzack Siedlungen abfahren. Also, das ist nett, wenn man Zeit hat und wenn man sich die Gegend anschauen will. Aber wenn man von flott von A nach B kommen will, dann ist das, dann ist das keine Option. Also, und wie gesagt, Straßenbahnlinien, da sind, da, da sind manche wieder 27er wieder 27, ja auch schon seit Jahrzehnten, ich, unter, ich übertreibe nicht, seit Jahrzehnten geplant. Und werden jetzt langsam aber umgesetzt, aber nicht als eigene Linie, sondern eh nur als Abzweiger von einer bestehenden Linie, wo, also wo man viel mit, mit einer anderen Trassenführung viel mehr Leute erreichen könnte. Also das Problem ist schon dort, man baut dort sehr viel hin, sehr, viele, sehr viel leistbarer Wohnbau, das ist gut, das ist notwendig. Aber, aber man, man hinkt dann mit der Ausnahme der U2, die wirklich vor der Seestadt-Astbahn fertig geworden ist, aber ansonsten hinkt man dann mit dem Ausbau der Öffis hinterher und, und beklagt dann, dass dann diese Jungfamilien alle mit Autos unterwegs sind. Das
1: heißt, wenn man neue Gebiete erschließt oder wenn man neue Gebiete eröffnet, neue Wohngebiete, dann sollte man zuerst schauen, dass der öffentliche Verkehr dann bereitsteht, wenn die Leute da sind?
0: Also, wenn jemand wohin zieht und, und hat keine Option, oder hat keine attraktive Option, dort öffentlich unterwegs zu sein, dann kauft er oder sie sich vielleicht ein Auto und wenn man, und das ist die Erfahrung, wenn man ein Auto hat, dann nutzt man es auch. Ne? Dann, dann sagt man nicht, ich habe es jetzt gekauft und es steht in der Garage, kostet sehr viel Geld, aber, aber ich, ich brauche es eigentlich nicht, sondern dann hat man schon mal einen, einen, einen Kreislauf in Gang gesetzt, der schwer zu stoppen ist. Also man müsste wirklich in so Neubaugebieten optimale äh, öffentlichen und Radverkehr haben, ich meine, wie gesagt, da ziehen junge Familien hin, die auch die, die nicht unbedingt mit dem Auto aufgewachsen sind, die sich andere andere äh, Mobilitätsformen durchaus vorstellen können, aber man muss sie auch anbieten und und dann könnte man vorstellen, dass dann von Haus aus ein ganz andere ganz andere Mobilitätsverhalten dort äh, an den Tag gelegt wird, wenn die Bedingungen stimmen, dann dann werden die auch angenommen.
1: Die Angebote. Das heißt, auch das Timing ist wahrscheinlich sehr wichtig bei dieser Planung.
0: Ja, weil wenn einmal jemand zwei, drei Jahre wohnt und sich quasi so ein gewisses Mobilitätsmuster angewöhnt hat, Mobilitätsverhalten, dann ist es immer schwerer. Also die Erfahrung zeigt immer, wenn man, wenn in seinen, wenn im Leben sich etwas ändert, man, 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 man ändert den Job, man, man, man zieht in eine andere Gegend, man bekommt Kinder, was auch immer. All diese, man geht in Pension, all diese Einschnitte sind gute Chancen, um sein Mobilitätsverhalten zu überdenken und es ökologischer und damit auch, das darf man nicht vergessen, auch preisgünstiger ähm, umzustellen. Aber wenn, wenn man schon quasi etwas eingeübt hat, dann ist es schwerer, wieder aus dieser Routine rauszukommen.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen so in, der, in dieser Frage der Verkehrspolitik. Wenn Sie es ganz allgemein fassen würden, was würden Sie sich von der Verkehrspolitik in den kommenden Jahren und den kommenden Jahrzehnten wünschen?
0: Ja, ich meine, das eine ist, dass der Verkehrssektor sozusagen der große, der große Problemsektor des Klimaschutzes ist. Also Österreich sollte seit 30 Jahren seine CO2-Emissionen senken. Die stagnieren mehr oder weniger und hauptverantwortlich dafür ist der Verkehrssektor, wo die Treibhausgasemissionen in den letzten 30 Jahren steil angestiegen sind. Und und jedem ist klar, hier muss man ansetzen, wenn man irgendwann einmal ernsthafte Klimaschutzpolitik betreiben will. Und die müssen wir eigentlich betreiben. Das heißt, es geht einerseits um den um, um die Änderung des Modal Splits, das heißt, wie viele Menschen fahren mit Auto, wie viele Leute fahren mit Fahrrad, wie wie, wie viel gehen zu Fuß, nehmen mit Öffis, das muss sie radikal ändern. Aber auf der anderen Seite und das darf man auch nicht vergessen, äh, ist die Verkehrspolitik immer abhängig von der Siedlungs- und Raumordnungspolitik. Also wenn ich äh, will, die Gegend zersiedel und überall meine meine Eigenheimsiedlungen außerhalb des der, der Ortszentren bau, dann kann ich die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut anschließen. Das heißt, die Verkehrspolitik kann eigentlich immer nur auf eine gute oder auf eine verfehlte Raumordnung, Raumplanung reagieren. Und bei uns liegt die schon seit Jahrzehnten im Argen, wo jede Gemeinde eigentlich planen und tun lassen kann, was sie will und das auch tut. Und, und das sind natürlich langfristige Entscheidungen die dann, oder die Entscheidungen, die langfristige Folgen haben. Weil wenn dann einmal wo Häuser stehen, wenn dann einmal Menschen wohnen, dann ist schwer zu sagen, Schlechte Idee. Wir, 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 wir siedeln euch um. Das, das, das ist unmenschlich und, und, und macht auch keiner. Also man muss sich das vorüberlegen, dass man eben Siedlungsgebiete entlang von Verkehrsachsen, also Schnellbahnlinien und so weiter baut. Also da ist schon viel im Argen. Das kann man, für die Zukunft könnte man es verbessern. Im, im Rückblick sind ist, ist da einfach schon sehr, viel, sehr, viel, sind da sehr viele Fehler passiert. Aber natürlich, wenn man sich vor Augen führt, dass jede zweite Autofahrt kürzer als 10 Kilometer ist, dass es einen E-Bike-Boom gibt, mit dem man genau solche Entfernungen gut, gut überbrücken kann. Also, da müsste viel mehr Bewegung auch von den Angeboten, aber natürlich auch vom, vom Denken her. Also, viele Leute haben einfach das Auto vor der Haustür stehen und es ist ihr, ihr normales Verkehrsmittel und wir, wir überlegen uns nicht jeden Tag in der Früh, wo muss ich hin und was ist heute die optimale Option. Man macht das, was man geübt hat, was man weiß. Man geht zu der haltestelle, wo man immer hingeht, weil da, also man ist da irgendwie, wir sind da schon Gewohnheitstiere und 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 das und um das zu ändern, braucht es eben gute Angebote. Es braucht aber auf der anderen Seite auch Push-Maßnahmen, die das Autofahren wenig, weniger attraktiv äh, macht. Also wenn das Auto vor der Haustür steht, ich aber Viertelstunde zur nächsten Haltestelle gehen muss und dann nicht genau weiß, kommt der Bus pünktlich oder steht er irgendwo anders im Stau, dann hat einfach der, Ver der, der öffentliche Verkehr einen Nachteil, einen Wettbewerbsnachteil gegenüber dem Auto. Und, und, und wir sind ja keine Masochisten, wir nehmen das, was am bequemsten ist und was am einfachsten ist
1: und, das, und dann steigen halt viele ins Auto ein. Also unter anderem auch höhere Taktfrequenzen von, von öffentlichen Verkehrsmitteln. Da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben.
0: Ja, also, der es heißt immer, der beste Fabeln ist der, den man sich nicht merken muss. Das heißt, es ist einfach äh, dort, wo wirklich äh, eine hohe Frequenz ist, brauche ich halt einen 5- und 10-Minuten-Takt. Genauso wie im Fernverkehr eben, was weiß ich, so wie zwischen Wien und Salzburg brauche ich einen Stunden oder nach Graz brauche ich einen Stundentakt und nicht irgendwie einmal drei Minuten vorher, dann wieder sieben Minuten nach der vollen Stunde oder sowas. Also es, es muss einfach simpel sein und mich, ich muss mich auch verlassen können, wenn ich wo aussteige, dass ich dann eine Umsteigemöglichkeit habe und nicht irgendwo einfach ähm, mitten am halben Weg sozusagen ähm, die, die Reise zu Ende geht weil mein Zug verspätet war und der Bus, der der darauf warten sollte, ist schon gefahren und den nächsten gibt es nicht mehr, mehr oder erst in einer oder zwei Stunden. Also da gibt es viele Dinge, die einfach einem dann das Öffi-Fahren verleiden können, weil man, weil das dann jedes Mal so ein Abenteuer wird. Und und und, und mit dem Auto ist das klar, da fahre ich einfach von, einem, von A nach B und und, und, und habe da ziemliche Sicherheit, dass ich dort auch wirklich ankomme. Ne? Das ist das eine. Aber es ist natürlich auch viel Bequemlichkeit und viel, viel viel Gewohnheit dabei, die man dann aber natürlich auch aufbrechen kann. Es ist, es ist niemand in ein Auto geboren und, und es, ist, es steht nirgends, dass alle passionierte Autofahrer und Autofahrerinnen sein müssen und bleiben bis zum bitteren Ende. Also, weil die, wir, wir müssen es auch verändern. Es gibt keine Alternative. Auch, auch einfach nur zu, zu hoffen, ich baue einen anderen Motor ein und wir fahren dann alle mit Elektroautos, Dann das wird die Umweltprobleme nicht lösen, weil die Städte werden dann genauso voll sein wir äh, werden genauso viel Parkplatz benötigen ähm, und, und der, der Fußabdruck eines E-Autos ist geringer als von einem Verbrenner, aber er ist nicht null. Also mit, mit einem Elektroauto fahren ist auch nicht, ist auch nicht äh, klimaneutral und, äh, und, und Öffi sind auch von ökologischer Hinsicht und wie gesagt auch von finanzieller Hinsicht ähm, auch ein E-Auto äh, mehr um haushoch überlegen. Und darum ist eigentlich das Rückgrat der Mobilität müssen öffentliche Verkehrsmittel sein
1: für die Zukunft. War in diesem Zusammenhang für Sie das Klimaticket eine, ein, ein Schritt in die richtige Richtung?
0: Auf jeden Fall, weil es, weil es einfach manche Hürden senkt. Also ich muss mich nicht mehr zum, mich mit einem Automaten ärgern, ich muss nicht hoffen, dass er funktioniert, ich muss nicht überlegen, ist da jetzt Sparschiene, ist da Vorteilscard? Also es gibt ja wirklich, es hat ja sehr viele verschiedene Tarifformen gegeben, wo man wirklich aber, ein halber Experte sein hat müssen, damit man sich da durchsieht. Und das ist natürlich mit Klimaticket einfacher. Ich habe das auch und es ist einfach praktisch. Ich steige in den Zug oder in den Bus ein und, und fahre einfach. Muss man nicht überlegen, war das jetzt die günstigste Option? Also das ist das eine es ist, es ist niederschwelliger. Ein zweiter guter, ein positiver Punkt ist, er macht es für viele, das Öffi-Fahren billiger, für, für die, die, die häufig fahren. Und das dritte ist auch, dadurch, dass man es einmal zahlt, ist dann, je mehr man es nutzt, desto mehr denkt man sich, haha, da, das, das hat sich ich fahre dann sozusagen ab irgendwann einmal gefühlt psychologisch gratis. Ne? Ich habe schon bezahlt und wenn ich es jetzt mehr nutze, dann, dann habe ich mehr davon und, 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 und kann es, und, und das ist, glaube ich, auch ein, eine Motivation, warum man dann, wenn man, eine, wenn man beide Alternativen hat, fahre ich mit Öffis oder nicht, dass man dann die Öffis nutzt. Was allerdings benötigt ist, dass jetzt die das Klimaticket am meisten nutzen können, die ohnehin schon guten öffentlichen Verkehr haben, die sozusagen durch eine gute Anbindung privilegiert sind. Ne? Also zum Beispiel wir hier in Wien oder in den Großstädten. Und es gibt ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung in Österreich hat eigentlich so gut wie keinen Zugang zum öffentlichen Verkehr. Da gibt es vielleicht einen in der Früh zur nächsten Schule und das war es dann und am Nachmittag wieder zurück. Und die haben, und dort, wo kein öffentlicher Verkehr ist, habe ich ja nichts von einem günstigen Klimaticket. Also da kommt auch wieder eine gewisse Ungerechtigkeit heraus. Das heißt, der nächste Schritt müsste sein, den öffentlichen Verkehr massiv auszubauen, sodass mehr Menschen eine reale oder realistische Chance haben, den auch zu nützen. Weil sonst ist es wirklich wieder nur ein Thema von Menschen, die in Ballungsräumen wohnen.
1: Womit wir wieder bei der Ungleichheit sind.
0: Das ist nämlich eine doppelte Ungleichheit, dass im ländlichen Raum die Menschen vom, vom relativ teuren Autofahren mehr abhängig sind auf der anderen Seite aber dort auch der Lebensstandard eher geringer ist. Also die politischen Bezirke mit den höchsten, mit der höchsten Mobilis mit Motorisierungsgrad, das heißt mit den meisten Pkw pro Einwohner, Einwohnerin, das sind die Bezirke im Waldviertel, in Südburgenland, in der Oststeiermark und das sind nicht unbedingt die wohlhabenden Bezirke in Österreich.
1: Jetzt haben wir, wie gesagt, über die Zukunft der Verkehrspolitik ein bisschen gesprochen über die Zukunft vom, vom Straßenbau, vom öffentlichen Verkehr, von der Raumplanung und zum Abschluss fragen wir unsere Interviewgäste gerne, wenn sie sich eine Schlagzeile wünschen könnten für, sagen wir, in fünf Jahren, wie könnte die ungefähr aussehen?
0: Na, eine, der mir sehr gut gefallen würde, wäre keine Verkehrstoten in Wien. Es hat jetzt, ich glaube in Helsinki, sie haben es wirklich geschafft, dass im Jahr 2020, glaube ich, es keine Verkehrstoten gegeben hat. Und das ist ja immerhin, finnische Hauptstadt das ist nicht irgendwie ein Dorf, wo eh nichts passiert. Und, und das, weil das hängt, sehr damit zu, hängt sehr damit zusammen mit dem Autoverkehr, weil eben, äh, die Öffis um ein mehrfaches Sicherer sind. So, und, und, und der Autoverkehr sowohl die Insassen gefährdet, aber natürlich auch sozusagen die ungeschützten Verkehrsteilnehmer, Teilnehmerinnen wie Radfahrer, Radfahrerinnen oder Menschen, die zu Fuß gehen oder Kinder, die am Schulweg
1: unterwegs sind. Wir sind am Ende unserer unseren Fragen angelangt. Herr Dr. Örgelsberger, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Es war sehr, sehr spannend. Wir danken auch euch fürs Zuhören und verweisen noch einmal auf unsere Infofolge, falls ihr die noch nicht gehört habt. Da gibt es noch einmal die wichtigsten Fakten zu diesem Thema, kompakt zusammengefasst. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis bald.